0: 欢迎大家收听《兄弟你来说》这个节目是由中信兄弟、中信特工、中信飞武力共同制作的。每周三的《只是绅士特工》，我是中信特工的石青，大家好。那我们今天是我们邀请到我们的熟面孔杰克，因为今天的主题，哇，应该是完全都是由他来主角，可以由他的专业跟他一些在教学上的经验来做分享。为什么我会说是熟面孔？因为其实我们每次比赛前在主场。其实哇，比赛的前两三个小时就可以看到杰克帮伟汉啊、嘉豪、康康来做一些个人的一些比赛前的准备。而且我在旁边看，真的是练
1: 习的非常的专业啊。所以，我
0: 们来欢迎一下我们杰克
1: 。Hello， 大家好，我是 J D C 蓝球训练的训练师 Jack。对，啊、呃，也是伟汉的私人训练师。
0: 嗯，哎，杰克你好。就是杰克有一点就是，我我其实还蛮好奇的，想要跟你聊说你。从以前是打球嘛，你怎么會想要去做到个人技术师？嗯、就是你一个啊，你你为什么有这个机缘成立啊？你为什么要想想要做？要什么机缘啊？我可以跟大家分享说，如果因为现在职业职业的市场越來越好了，搞不好有些人对你这个工作是很有很高的兴趣，你会怎么去跟大家建议
1: ？我当初是其实是因为在福大的时候，那时候刘老师还在世的时候，他就一直跟我讲说。你不要再打漂亮球了，不要<笑>打漂他整天都说我打漂亮球，嗯，所以从其实从那时候我就发现，哎、欸，我可能对个人动作这一块跟一般的常规正甲组球员有一点点不一样，嗯、因为我也算是乙组球员，后来去念到福仁大学去。可是到了辅大的时候，我我很明显感觉到我跟甲组球员最大的差异是在，呃，个人技术没有办法辅佐球队战术。嗯，好，你说拉开三对三，好，你叫他们一对一来跟我玩玩，他们可能都打不赢我。是，可是，在五对五的表现，哎、欸，人家就是三十分钟给你八分四助攻啊,啊，老师给你机会上去两分三篮板。对，啊，你们两个都打后卫啊，啊，你你说你在场下你一打一比他强，可是篮球就不是一打一的东西，嗯，所以那时候我大概就很清楚知道我在五对五这一块，球队这一块。我的个人技术还没有办法辅佐，嗯、所以我后来就开始想说，哎、欸，那我没有办法当球员了，那我该怎么办？对，后来到了硕班，硕班我就去念了叫做呃动作学习的、哦、动作学习。嗯嗯、那动作学习就是跟一个人是如何从零学到一、嗯，你是怎么样从不会会，为什么你跨下运球？你为什么会跨下运球？很少人去去想这件事，你为什么会转身？你为什么会投篮？那在动作学习的时候，我就去去学这一块的领域，去了解为什么。然后了解之后，我就开始在硕班的时候就开始做这种一对一的私人训练。嗯，对嗯
0: 。哦，所以这样听下来，就是如果你想要成为一个呃技术训练师，其实你还是要在有一些背景啊，你还是要一些学历的支撑，比如说。呃，动作学习，那动作学习，它有是像力学这样子嘛？就他知道说怎么发力，还是说这
1: 个动作怎么样更省力，适合怎么样去做？其实它是有两块领域，嗯、一块是生理，一块是心理。那动作学习，如果你生理来角度来看的话，就是属于机制层面，就是像青哥刚刚讲，其机制层面， uh, 你要去了解解剖学，嗯、然后你要去了解动作的力学怎么样更省力。嗯、但我当初学的时候，不是学这个，我是学心理层面，是你这个动作是因为在你的大脑产生出了记忆，那我们会叫做动作肌膜，那会有两个肌膜，一个叫回忆肌膜，一个叫确认肌膜。回忆肌膜就是你知道这个东西。确认机膜是你知道这个东西是对的。我讲这样有听起来有点学术，我讲一个最具体的，你投篮为什么你知道这球会空心？很多人出手的时候就 truck， 嗯，为什么知道会进？这个、就叫做确认机膜。在你出手的那一瞬间，你大脑的记忆体已经透过确认知道这个球跟你过往反复的经验会进。那过往反复的经验就叫做回忆机膜。你会投篮属于回忆这个记忆。那你这颗球会进，属于确认的记忆，嗯、所以大脑中有两个两个记忆区间，这样，对这
0: 样听起来好像就是因为我常常不管是比赛或者训练，我在做这个最佳投篮的时候，其实你投出去那个感觉，哎，其实就是觉得哦，投对了，它就会进。<记>那你只是去强化说，你怎么在训练上一直去做这个，<对>让你的动作去记忆怎么样，呃这样的状况是要做出来是比较符合你会进球的一个动作，对，哇， wow, 那这个人是非常专业，是。那有一点我也想跟呃杰克来做一个讨论，就是我想跟你请教了，<笑>我想跟你请教，就是因为我以前在教学上会遇到一个问题，就当在于动作习惯的改变，嗯，其实对于球员来讲，他会很很抗拒，应该是说会有一点担心，他改了这些动作以后会做不好。因为我以前在基层嘛，在教，比如说你看到他这个动作，你可能这样做会比较好，发力会比较 OK。你稍微帮他做一些微调的时候，其实你看球员，其实他是还蛮 gag g 的
1: ，你知道吗？嗯、所以那关于这一点，你会怎么去训练你的球员？我会趁他不注意的时候把他改掉这件事。就是我明明是要改他的投篮，对，可是我在运球，我在训练运球的过程中改，在训练运球投篮的时候偷偷的改，说哎。欸刚好你可能这样子运球投会比较顺哦、喔，因为他在运球投篮的时候，他会发现很挣扎嘛，因为运球投篮一定比定点投篮来得稍微难一点点。对。可是我在因为我可以假借运球投篮比较难，所以你必须这样子修正，啊、那他就会哦好,好比较接受，对比较接受，嗯、所以你绝对不能不能让他知道这件事。像人家都说古毛维嘉投篮要改，全网友都一直跟我讲阿、啊、毛，我说好你要改那。你怎么可能直接跑？去你怎么可能直接跟古毛讲说，来，现在你团有问题，我们要来开始修正。A A 要修正什么 ？B 要修正什么？不可能，绝对不是，一定是趁他不注意的时候，偷偷帮他调整了 A 细节，例如说成球的位置、下蹲的位置。那我们就会说，哎，你在急停的时候，你不会蹲到这么低呀、啊？那你在接球比赛的时候，你不会蓄力呀、啊？阿、啊、毛，你不觉得你这个蓄力在比赛反而耽误了你的时间吗？而不是跟他说，阿、啊、毛，你这个投篮机制、这个蓄力有问题。嗯，对，要透过一些，就
0: 换句话讲，然后在训练这个过程中不经意，哎<笑>，你觉得这样，我觉得这样很顺哎，你要不要试试看？这样<笑>这样调整会不会更好？对不对？又<对>有点半催眠了啊、哦。对
1: ，哇、哦，他真的是走心理哦，一一定一定要这样，不然。他们会先先抗,先抗拒，先抗拒，一定先抗拒。对，哇
0: ，这个是非常好的一个经验分享啊。然后杰克，那除了我们比较熟悉的吧，我自己熟悉就是伟汉啊、嘉豪跟康康，一般在训练。那你有没有呃训练不同层级的，像高中大、啊、大学？阿克大学是复大，嗯，那高中球员你有没有去
1: 做训练？然后位置上，那这些有什么东西可以跟我们分享？有什么不一样？哇，其实真的蛮多的，因为像。高中像东泰、像永平，那以前也协助呃像阳城嘛、哦、城南山，那那这些都是我曾经合作过的球员们。那 U B A 有建行、有辅大、有国体，那这其实是大家不知道，因为我通常不太会把国体啊或者是建行拿出来，嗯、因为呃我不太喜欢人家说我我们是靠这些球员红的。嗯，对，是，所以我你。通常不会看到像践行这一批，这一批哦是还没毕业这一批哦，一一样有很多正在跟我训练，可是你不会看到上网络上有任何的视频。是像阿吉跟古茅，在这三年来，你在网络上能看到的视频最多就三部，最多就三部。三部嗯、但我们已经认识了超过四年了。哦、对，这就是我对我自己的一个要求。所以，呃，祥君啊，俊祥，那简廷照，陈范。郭少杰、云豪，就是真的，其实有很多合作合作过的客户了、啊，但就说不完，说不完对，对对，<笑>但是也没什么好也没什么好说的，因为他们就他们是真的跟我们是就是合作关系，就不太需要去去去说。对，很多了哈、哦，说不完，<对>太多了，今天
0: 突然要想也<对>想不起来。对对，那那如果可以在 Focus 在，比如说后卫、前锋、中锋。那这三个位置是篮球最基本的吗？那在这个训练上会有怎么样的不一样
1: ？哇，这个
0: 这个哇，讲不完了吗？<笑>也不会
1: ，是其实是如果是球所有的球员第一次来跟我们训练或者第一次合作的时候，我首先最看的还是投篮，啊、投因为首先他们是职业球员，职业球员能上场的关键绝对是有没有篮，嗯、就对我而言，有没有篮是最重要的，<是>你到底能不能上场？有篮你才有机会，所以一律会调整投篮。像少杰最近也都在调整投篮，嗯，对，所以像嘉豪嘛，嘉<家>豪也是一直在调投篮。伟汉其实也是，是都是一直在修修投篮，让他们变得更好。那到了像祥军，像祥军刚拿完冠军，准备要进到休赛期了，马上我也跟他讲说，马上准备要修正投篮。我们马上就要约，了。像陈范，陈、嗯、范是在赛季复办还在赛季的时候就已经来找我训练了，嗯、那一样是在帮。成范修投篮，投<籃>对，其实后卫、前锋、中锋第一步骤都修投篮。那第二步骤，前锋会开始修三维协，持弹步进攻
0: ，持弹步进攻。
1: 对，那后卫持
0: 球还是呃是呃运球还是不运球？不运
1: 球的啊、哦，不运。对，前锋会修正那个不,不下球的进攻。嗯，对。那在中锋的时候就开始练习挡拆的掩护角度，哦、是就是人家说的曾祥军的动会掩护。所谓的移动城堡，这我记得很早以前我跟青哥讨论过、哦、我们曾经在那时候青哥都还在南山嘛，對,对，我们在网络上有一部影片，<笑>还还有一点小争论，不是不是我跟青哥争，<對>因为那部影片是我团队的<對>是，是是是训练<笑>室做的，对,對这个青哥这个故事还记得吗？
0: 对我还记得，那时候我就是有看到，就是因为其实我对于网络资讯就是哎、欸，比如说像杰克会抛一些他训练上的东西。或者是国外，其实我个人是很喜欢看，因为我很喜欢看每个人的教学不一样在哪里。那他为什么教要这样教？然后他会有他的呃原因。那你就会去思考说，哎、欸，是不是我也可以去提到这一点来帮助我自己的教学的品质？那最后都是对球员有帮助嘛？嗯、然后那时候我记得就是在讲个挡拆嘛，就是在那一个主题应该是挡拆完以后，在下滑的过程中，你可以顺势的再把手持球的那个人。啊，我记得是在挡个一拍以上，嗯，然后可以顺势可以帮助挡拆的效率提高。然后那个就是说，就是说很像台湾比较少去
1: 做。对<后>我们影片是说，台湾高中都没有在做这件事。对，我
0: 就看看看看看，哎，刚好捡到一个南山的一个、哦、一个画面有，有两三段，
1: <笑>对，有两三
0: 段。然那我就我就问一下杰克的小故事，我说杰克，我说<笑>我说。我说我说你这个分享很棒，我那次记得，然后就说只是只是我之前也有跟几个裁判老师讨论到，然后在国外我有看到他有去降交，可是后来我试过几次，好像台湾不爽，不喜欢抓对，就是他刀重会抓这个这个推判的动作，他会觉得呃，我有跟裁判老师聊过，他说我只允许你挡一个角度，就一拍，如果你持球已经在进行了，那我不太允许你可以有在挡住防守者的。他是讲第二个第二拍的一个防守的位置，嗯、<哼>那这样他都会吹掩护犯规。对，所以那时候我就有跟杰克稍微聊一下，我们那个
1: <笑>这是我那也是让我跟青哥认识的一个关键，其实蛮好的
0: 。是，所以就是在呃大个子的话，就会练挡拆的角度跟下滑
1: ，對,<笑><笑>对，就是练刚刚跟青哥讲的所谓的动位掩护这件事。其实这个其实也可以分享，因为在呃真正 FIBA 的规则。认定来讲是，如果你不给 on b o a d e f e n d e r 通过掩护的空间，一律认为是非法掩护。对。可是只要你留有给 on b o a d e f e n d e r 通过掩护的空间，都可以不认列是动位掩护。嗯嗯、所以你一样可以动。可是如果你有留有空间去给那个守球的那个人，就有机会没
0: 事。呃，对。这样听起来比较像是我可能。在你行进的路线上，先站在那个地方，让你要去绕过我。对你，对你所以我还是
1: 要提早。对我提早的。啊、呃，有，这样画
0: 面有。对、嗯，这样画面有。<对>谢谢你跟大家分
1: 享。我不不不，因为真的是因为后来，因为我因为我我其实一直在推广这件事的一个人。嗯、那时候我记得我也剪了一个三分钟的影片给青哥看、嗯。对。那那一部片不是我特别剪给青哥看，是我早就准备好。嗯。那一部片是在有一年 UBA 的领队会议的时候，是领队会议的时候，不是都会请裁判。大大裁判嘛，对对对对我就直接现场给那个裁判看啊。裁判看完之后，就也没<笑>也没也没办法说什么，因为那就是 FIBA 的比赛，的比赛对，所以他就跟我讲说，呃，呃这个是 FIBA， 他这个样子接受程度，可是，在学生成绩的联赛，嗯嗯嗯他可能会觉得比较没办法接受。<对>那我觉得好，你如果是这个样子跟我说，我可以接受。但是那到职业端，你看像祥军、像顶哥、像黄品珍，嗯嗯嗯嗯每个都这样做啊。是对
0: ，所以其实就是这样听起来，就是其实如果职业赛可以有这个动作来，呃，允许有点空间，其实你允许基层，其实你就是要做一些调整嘛。对，基层，不然有时候基层你没有练，你突然要到职业队要去做，他也不能马上做出来。对，对，所以这个就是这个我其实对于这个主题我也蛮有兴趣，就是训练的一致性跟延续性。那其实一致性，我觉得一致性有它的好处。但是一致性必须要针对个人的特色跟身材的不一样来做调整，然后再连续性就是，如果这个大个子你看到他有机会打上直男，这个后卫他有职业有可能打到国际赛或者是职业的时候，那你教他的一些教材就必须要去扩大，扩大，
1: 对，没错，对，所
0: 以我觉得就是有一点弹性，所以这个我对于这个东西也是很有兴趣哦，所以我觉得就是你看这个球员如果有机会。能更上一层级，甚至到、呃、去啊去 CBA 啊还是哪一首？那你的教学就要不太一样来做一些调整。嗯，对，所以这个就是我觉得之后跟杰克好,好聊一下，<笑>这个一定会有很多的收获。没问题。对，然后再来呃休赛季，我觉得休赛季跟我们刚才自主训练还有个人训训练师，其实就是这几年大家都会常常讨论到。那杰克怎么去看休赛季？比如说啊、嗯呃，因为像台湾的模式是他。大概一个半月吧，我听过最久是有放到两个月，就冠军放到两个月，那基本上就大概四到五周左右每个球队。那你怎么去看这样的一个四到五周的一个休学时间？那如果在台湾会是这样的一个规划的时候，你觉得怎么样安排最好
1: ？首先，呃，我们常常都说什么啊，人家美国都放很久，然后都都没有在练球，<笑>都可以给球员有很多自主训练的机会。<是>但你要想人家。NBA 打八十几场比赛、啊，嗯，而台湾、台台湾才打几场，所以文化不同，不能套用同样的逻辑思维。<是>我们要回头来看，怎么样是适合台湾球员的。<是>所以休赛期是不是能让职业球员上一层楼的关键是？但是不是一定要在休赛期才能更上一层楼？不是，不是，对，
0: 平常就可以做了
1: 。没错，所以。但是对 NBA 球员来讲，确实他们都是在真正在休赛期的时候会去练他下个赛季所所需要的东西或更加强的东西。对。可在台湾其实不是，因为台湾属于有点像常年赛季的模式。对。其实在常年赛季的模式的时候，你就可以阶段性的去去安排你自己的训练跟休息。我觉得这会是比较呃重重要的，就是适合台湾的这种赛制的模式。没错，
0: 它不像 NBA。长时间打完，你真的需要一点时间，不管心理啊、身体啊，<笑>要恢复以后再去加强。啊，台湾就是比较属于可能三十场加季后赛四十场左右，那打完以后，另一个时间的更适合台湾的是
1: ，你在平常的时候，你就可以慢慢做一个训练的调整，而不要透过休赛季。对，这个就像我就问看青哥，青哥你们像中信是一周练几餐
0: ？呃，我们在赛季期的时候，嗯、我们是呃比赛完隔天是休。休一天，对，然后星期二是比较属于重量、力量恢复，<对>然后，然后第三天就是球场上的活动。那四五六，那看是礼拜六还是礼拜天，是一场还两场，嗯、我们就针对上礼拜的缺点，跟我们这礼拜要对战的组合来做一些调整。嗯、主要的模式会是这样，所以真的在练在球场上应该三到四天
1: 。所以这样算下来，三到四天。一次给你三小时好了，也没那么久，<笑>对，也没那么久，<笑>那久我对我只是假设哦。<對>所以好两小时，那四天两小时，其实一个礼拜才八小时而已。嗯、所以代表说你有多少休息时间，嗯、你可以多少去运用。这也是为什么韦翰有办法在这个过程中。所以我觉得中性这个模式，我觉得是很很棒，很值得参考。是没有，并没有练得很多，球员、嗯、又能在他有休息时间的时候享受自己的。家庭生活可以安排自己进步的机会，<对>然后可以休息。啊、我觉得这会是一个其他球团或者是大学队可以试试看参考的方式。就
0: 是以前我们听到像我那个年代，就是一天两餐，嗯、暑假三餐、啊、<对>早上六点先跑完五千一万，然后就投篮，然后中午就团练，最后可能。啊，在睡觉前可能再拉一个小时，做一个、啊、就是一直在投篮。其实这样就变成说，你一直在练团练的东西，你个人就没办法准备。对对，那现在就是有很多外教进来，像我们球队、嗯、海神或者是国王，國王其实他们就是有讲一个重点，因为我们有跟球员聊天嘛，他说。不要让我们所有时间都绑在球场上，要让你自己去规划跟家人的时间，对，自己自主的训练的时间。你你是职业球员，你要知道什么时间该做什么事情，这个应该是你自己要去做的。所以现在目前听起来就是，如果是以台湾的环境，就是你的自主训练跟不管是优点的强化，或者是你要下一季或在球季中，呃，你要调整的，就是并进的了哈。不会像 NBA 这样，就是可能一直在飞来飞去在打，然后最后那一个两到三个月的时
1: 间来做加强是不太一样的。<笑>对，对这个、这个蛮特别的是，是我因为我之前讲说，不要每次国外家人说什么我们就做什么，<笑><是>我说我超讨厌这种事情。<笑><对>明明休息这件事情，所有念体育系的的教练老师，明明在您在念大学的时候，所有的书都已经告诉过你怎么样去安排你的训练。是菜单了，可是为什么书上写的你不听？<笑>中文上写的，一些前辈学者写的你不听，然后每次都要等到老外说什么，嗯，我们才要做，这点是我没办法接受，所以我才会说，嗯、明明书上已经写过了，我们拜托，我们要相信自己，还相信你自己去学习到學看到的东西，对对，對这个样子台湾的篮球才会变好
0: 。是，其实。这一点其实我常常也会像刚才杰克讲到的，就是有时候我们常常讲外国的月亮比较圆，嗯、<哼>有时候就是你要跟球员有认知上的程度的沟通。其实就像有,有我之前前一阵子不知道跟谁在聊，也是这样。就是如果我们要学那个中国功夫啊，我们也会找亚洲人来学 Chinese 功夫嘛。嗯、那个就变成说好像真的很道地啊，他讲的很像什么都是 OK 的。所以其实我觉得以现在的环境或者是呃资讯量来讲。其实我们就是要相信专业了，应该这么说，对不对？因为大家资讯取得都非常的容易，所以不一
1: 定外国的月亮会是比较圆。对对，对因为有网络啊，以前是没有网络，确实人家篮球发展，嗯，早我们二三十年嘛。是。可是现在已经有网络了，大家的资讯差已经渐渐的追<对>追上了。渐渐呃，渐渐的。
0: 对。还有一点就是，我们看到很多网络上就是球员在休息的时候。因为每次在运球，就说专项训练太多也不太能帮助到球员的一个发展，比如说协调啊、关节的角度啊。那有没有其他的一些方式，就是不是在球场上？嗯，你可以跟大家来分享说，哎、欸，其实那个
1: 也是不错的，比较特别的训练方式，像是其实去跑沙，其实我觉得台湾蛮多球沙训，哦、因为沙训好的原因是减压，对于膝盖的压力是小的，对于脚一直去。踩踏地面是小的，像如果我们在球场或者是像室外水泥地，你要做一些敏捷梯这种高速让脚步踩踏的训练的时候，其实对脚的负担是蛮大的。尤其如果你是球员，你是就是如果我是私人训练师，我绝对不会希望。我是想要训练，可是我不想要增加疲劳。我最想要做的事情是，我训练到，但是我疲劳。没有很多，对，达到我的效果，嗯嗯嗯这是所有训练师都在追求的事情。<是>所以沙训算是一个很不错。水下其实也是类似的概念，嗯嗯因为有浮力，让你的体重减轻了，所以这些东西都算是蛮,蛮特别的。
0: 对，那杰克，如果因为你是学习动作学习的专业嘛，嗯，那比如说你会建议说，比如说篮球员他在赛季完，你去打羽毛球，你去打其他的呃球类或者不一样的。呃，活动的一个
1: 训练，你会建议他这样做吗？哦，这个其实蛮建议的、欸，就是像 Damian l e a d e r 他在放假的时候，他都去学拳击
0: 。哦，学拳击、
1: 呃。很好笑的是，因为大家都看到 Damian l e a d e r 在休赛期去学拳击，大家就会去研究说 l e a d e r d 为什么去学拳击？是,是不是想要平衡啊？是不是想要发力什么？嗯、结果后来 l e a d e r 因为 podcast 越来越多了，啊、就有人去问他这件事，他说没有，我学拳击真的只是为了防身。然后防身，防身,防身。他说他是真的把拳击将<笑>拿在真的需要街头街头斗殴的时候真的用，真<街頭 S 2> 真的真的，他他他是这个样子。<笑>然后结果他说没有想到，全部的人都以为他是想要用拳击然后来练习什么、呃、超大二三分球。<對>他说其实其实也不是，嗯、但是呃，我以专业的角度来讲，其实在学拳击的脚步的踩踏、前后的踩踏的方式，呃，那个弹性是篮球员所需要的，当然所需要的。比较多脚尖，对不对？对，像
0: 比较多弹跳，对，他有很多
1: 很多小跳跃，那个那个东西就属于篮球很需要的一种专项的协调，对，是，但他自己可能感觉不到，因为他是最顶尖的球员了，嗯，对
0: ，所以就是不同的一个运动，在在我们自主训练的时候也可以安排，对，跟着训练师讨论，对，然后可以帮助你不同的一些肌群的一些发展，对对，呃，还有就是休赛期的一个训练重点。呃，激励，然后实战的经验跟一些技巧。如果 j a 你在训练的时候，你会怎么去呃建议你的选手，或者说你会怎么去编排？然后它有什么好处
1: ？其实，其实这三三点都是不可或缺的。就是我们做一切训练都是为了在下个赛季提升到个人的表现，提升到整个球队的表现。嗯、这点是我们。所有训练时都应该要追求的一件事，可是常常会麻烦的事情是，激励跟技巧如果没有办法结合起来的时候，就例如说他在做的重量训练，可是其实会影响到我的个人训练的时候，那该怎么办？其实蛮常发生的。呃，因为我在各层级都训练过，国中、高中、大学，到职业队，每一个球员来，他们一定因为他们母队会有搭配的的重量体能教练。可是好，今天他来做个人训练的时候，他就说：“啊、哦，我那个肩膀抬不起来，我那个很疲惫，哇！”所以问题就来了，变成重量做完跑来找个人训练师的时候，或者是前一天有做重量，隔天来找个人训练师的时候，个人训练师必须在他身体状况是不舒服的状况下去帮他做训练。嗯、那呃，什么叫技巧？技巧就是需要高品质的训练。需要精细控制每一个肌肉，你才能训练到。可是，在你的肌肉都是神经疲劳的状态、肌力疲劳的状态，你要去训练技巧的时候，对我们来讲，嗯，那难度就很大。<对>所以，我觉得最好的方式是他做的肌力应该要跟他的个人技巧有关。例如说，我们讲，呃，肌力一个一个动作单腿蹲，所有的。你基本上你看到所有的体能教练都会做单腿蹲啊，对，就是拿着哑铃做分腿单腿蹲。<多>那相信实心教练也看过，南不论南山或任何地方。嗯、好，这个单腿蹲，我就问篮球场上有这个单腿蹲吗？如果没有这个单腿蹲，到底为什么要练这个样子的肌力？嗯，那你就
0: 说他怎么跟动作连贯上，对不对？在实战的时候有什么动作会做到这个模式？没错对
1: ，那如果说他练的重量是跟我个人训练练的技巧是可以 match 到的，那就不会疲劳。可是如果他做了一个这个动作模式跟他的实实战技巧是不相关的，那就会去影响到我到时候要去训练他这个技术。我讲一个简单的例子，也就是刚刚说的单腿蹲。单腿蹲的时候，目前来教的时候，可能是说啊，屁股垂直向下坐，那膝盖不要超过脚尖，然后胸。挺直，不要驼背，哦，这都算是一些标准基本的了，哦、所谓的教科书的动作，所以你去书上看就是长这样。<对>好，可是篮球场上的东西没有任何的教科书给你看，嗯、所以你要去想，那篮球场上到底你在做那样子的跨步是什么时候刹车？嗯、刹车的时候人会往前冲，所以当你人往前冲的时候，你上半身绝对不会是垂直直挺挺的朝上，绝对是驼背弯腰朝下，嗯、是。那下蹲的速度绝对是慢，呃，绝对是快的。可是你在做单腿蹲的时候，可能是在做慢的，因为你在练肌力。可是我在刹车的时候却是快的。那这样的动作模式就不一样。那以又回到我的动作学习这一块。那你在做肌力的时候，你在练一个全新的动作。可是你在篮球场上做的这个动作，两个的回忆是不一样的。一个在你大脑拉出的记忆体是我在拿着哑铃做单腿蹲，一个是我在拿着篮球做刹车。这两个在你大脑使用的记忆是不一样的，所以这两件事情绝对没办法结合，因为两个记忆不一样。嗯，对。所以<对>呃，休赛期的重点，我觉得会是找一个可以沟通的激励体能教练，那可以沟通的技术教练，然后才有办法去做到完美的的合作，不然就会是 A 做 A 的、嗯、，B 做 B 的，是<对>就没办法串联起来了
0: 。但是他的。可能嗯，这个球员在今年其实很疲劳，上场时间很多，他的一个恢复跟他基地没那么好的时候，我现在要练，是不是可能还是要让他回到上一步，可能在恢复跟放松会多一点以后，再来到我这边来做训练，然后最后再回到呃团队上的一个东西。对对，所以这个就是很量身定做、哦。是啊，是
1: 。所以如果有一个机构是同时包了体能、技术，嗯，然后还有团队皮卡 game。就呃，也不是说有一个团队，其实我的团队，我就是朝这个梦想在做的。嗯嗯我将来的组织就是会同时结合这三个，我可以练到他的肌力体能，可以练到他的技巧，可以安排一个团队五对五，在他休赛期的时候给他去打。最后他让他丢回去球队的时候，他就会是哦，今年休赛期练得很满，然后就参与到今年的球队运行。是是
0: ，这个听起来就是非常的专业，就是一条龙的一个服务哦。对。这样子就是在沟通，或者是了解这个球员的一个需求跟他的状况会更到位，更能量身定做。是对。那我我自己还有一个就是想跟，也是想跟杰克就是请教，就是我们其实练很多最佳动作或者是啊、呃、最好动作或者调整。那有时候比如说啊、呃、我体力不好的时候，呃怎么样增加你的运动的表现跟那个稳定度？那这个东西你会不会去专注在，或者说把它当成一个负向？来做训练，比如说我体力已经疲劳了，我当然已经恢复也不好，体力也不好的时候，你会不会针对这样的一个状况来做加强？嗯，然后再来一个就是欧洲步，因为我自己对于欧洲步的一个训练哦，就是你知道吗？那个欧洲步其实很危险的、欸，就是我们在做的时候，它是一个很大范围的左右横移，嗯、它关于脚踝的活动度跟膝盖，其实它如果呃关节活动度没那么好，其实很容易受伤，<对>所以对于这两个你是怎么看
1: ？第一，首先第一个是疲劳的时候，到底要不要去训练疲劳的球员学练？这因为这个跟我的教教学核心违背，就是对我而言是这个人在状况不好，他累了，他不应该出手。嗯，对我而言五对五，不管他是不是明星球员，是他应该出球。嗯，就是对我自己对篮球的原则来讲是这个样，所以我不会在那个球员非常累的时候去练。他的个人技术，因为又回到刚说的个人技术这一面，个人技术必须要注重高品质。嗯、所以你在极度疲累的时候，绝对是低品质，绝对不会是高品质。所以我不会希望去练这件事情。所以我从来这五年来，从来没有做过任何这种为了要去练关键球，他已经很喘了，嗯
0: 、然后还要
1: 打进，嗯、因为对我而言，那就不是我的篮球，我篮球要么不应该有这种事发生，他、嗯、应该传球。不
0: 该传球，不该是
1: 你打，<是>绝对有一个有力的打。而且，如果你是明星球员，嗯、<哼>你不可能在这个时候跟我说你没力。就是如果你是明星球员的话，对，如果你需要处理这个球，你绝对不会在这个时候是没有没有力量。对。欧洲部呢？欧洲,洲,、這個、洲部，欧洲部怎么看？欧洲部？在欧洲部就就是要回到刚刚讲说的身体力学的方面。<對>如果你在全速冲刺的时候，我的学生杨成汉。嗯、就是在在在今年，就是在去年练球的时候，快攻，就快攻踩欧洲步，<笑>膝盖就断掉了，实质上就断掉。他是一个超级飞人，可以胯下灌篮，是。结果就因为做了这样子的事情，然后膝盖断掉。欧洲步其实是一个在很直向又转横向，那他压力。非常的大，哦、的大所以你不能用全速的冲刺再去做。你看 James Harden 在做的时候，通常都是挡拆、Snake 玩，嗯、都是慢的慢的时候在做。没错，他都是慢的才会有办法去踩完那个那两步，所以会特别要求说，落地的时候千万要踩踏的轻松。那我会用一些拳击步，就是刚刚讲的拳击、嗯、拳击步，我会教他们先用拳击步踩踏，因为像跳绳，因为我喜欢跳跳绳，跳绳有一个步伐叫做。呃、uh, ，box step 就是拳击步，拳击步的跳法。那我会教他们先用拳击步的方法去踩踏那个左右横移的方式，嗯嗯嗯透过这种方式去训练欧洲步。哦， oh, 对
0: ，这听起来好像台湾很需要啊、欸，因为我常常看到，因为我们台湾很多球员在快攻的时候，因为我们没办法跳起来去做灌篮或什么动作，我看到很多球员都会在快攻的时候做很多的欧洲步，对，然后去做一个 reverse 或者是反勾啊这种动作，所以我觉得。真的是要好好好好的来加强，来避免<是>这个运动伤害哦、喔。就
1: 是快攻，它其实应该减速哦，要减速。对，只要有减速就好，但是不是快攻全速,全速的状况之下去做这一个
0: 动作？对，全速
1: 做欧洲步是不行的
0: 。OK， 所以呃也解惑了喽、喔。所以之后如果我看到这个状况，我要提醒球员是说：哎、欸，你应该是怎么去衔接欧洲步的这个动作？对对，应该要做减速，而不是说快速的去改变这个方向。对，不然这个下来其实受伤的几率就很高，很高，很高。那杰克，你对于个人训练师，他对于职业球员，他是一个必需品嘛？就是我一定要，不管在季中还是季后，还是我这个时候我自主训练，我就是一定要找一个训练师来做训练。你怎么看
1: ？我个人认为是完全不需要，就是这跟大家期待的，或者是从事我这一行，可能会我有点打打到同行的需求。嗯、可是我是一个篮球。算篮球员、篮球教练都,都有参与过的角色来讲，个人训练师对于球员的帮助真的有有限，一年一年只能帮助一件事情
0: 。哦，一件事情。
1: 对，像可能像韦翰，他有很多挡拆的后撤步三分，那个就是我帮助他训练的事情。但是我跟韦翰已经练了四年，你看我我拿著、哦、四
0: 年那么久，我以为对啊。会不会只是可能这一两年？因为他回来台湾的时候，他才在,做在台湾的时候在台湾的时候就有了、嗯。然后他在国外的时候就找你拿对训练菜单去
1: 做對，对，然后每年回来的时候训练这样。嗯、你看四年，我哪说得出嘴的？好，就这个，就就所以他才有可能说，因为这样子累积下来，去改变
0: 一件事情，调一,一件
1: 事情，他才可以呃，就是今年呈现那么的好。好哇，对，所以个人训练师对职业篮球员真的不是必需品，这就回到。信信安杰哥他们需要训练室吗？敏哥他们都没有啊，那青<笑>哥都没有啊，光哥都没有。所有黄金时代或者是以前老一辈的三哥这些顶尖的球员们，从来都没有接触过个人训练室这个东西。他们都只是啊，反正教练叫我怎么练，我就乖乖把这个都药吃下去，嗯、<哼>然后。药吃的多的时候会知道哪一个药对自己有用。哦、以前的训练因为还那时候还没有所谓科学化嘛，反正就是
0: 都练什么都
1: 做都，我什么都做。可是球员就会开始挑，这个是我从安哥身上听到，这是安哥的小故事。我说安哥，你因为我在帮他准备线上课程的时候，他给了很多他原创的训练，因为我以为基本上以前那种老前辈球员只会给出他以前教练。教他什么？给他的菜单，然后他就给一个菜单，那、嗯、那个线上课程就会很没有价值。对。可是安哥的这一步，他的课程不是我要帮他推广，嗯、是真的，他的课程全部他原创。嗯、然后我就我就很好奇说，为什么安哥？我说安哥奇怪，你松山以前练的什么都练过了，<笑>怎么怎么没有松山的东西在里面？嗯。然后安哥就跟我说，呃，其实呢，他什么都练，可是他会去思考什么东西是。他觉得可以帮助他自己的哦， oh. 对，那也不是说他要说他前教练怎么样，不是，他不是这个概念，他是说他有办法去筛选出这么多训练当中，对我这个职业球员来讲，哪一个是有帮助啊？ Oh. 所以我会觉得说，都已经修个人训练是对职业球员是必需品嘛？不是，因为职业球员他已经具备能筛选出，你只要都给他，或者是随便找一个呃路人帮他练。我叫一个小学生去帮他练，嗯、他也他也能具备筛选出的能力，嗯、所以并不是必须品，他能找到
0: 。嗯、对，所以这样子的一个呃训练的方向呢，如果你现在要建议没有训练师哦，对他可能没有人可以讨论，然后他可能呃不知道他的自主训练跟现在 season off 时候要怎么训练的话，嗯、你会怎么去建议他
1: ？我觉得需要找训练师的球员是哪一些哪一些类型？嗯，是。角色球员，
0: 角色球员。首
1: 先，第一个是角色球员，嗯、第二个是你已经是明星球员，但是你不甘于现状的明星球员，嗯、就是你知道你有可能花这么多时间练，但几乎有可能没什么成效，因为你已经是明星球员。嗯、对，就是你越你都已经是明星球员了，你还愿意花这些时间，才会去建议你。不然，第一个是角色球员，因为角色球员你可以去调整你的接球的判断选择，然后。就是刚刚说的嘛，像性宽的那个脚步的选择，<对>你只要那个脚步选择正确了，那对你的命中率绝对会提高。然后在你空切的时间点的训练，也这些判断去训练，对于你的上场、你的薪水，我觉得都会有一些帮助。那你的运球不会掉了，基本上运完两颗能安全的传出，我觉得都会是对角色球员是一个很重要很的帮助。对、嗯
0: ，所以会变成是给的建议是，你是主力。嗯，还是你是角色型球员，嗯、比如说你是射手，你会在什么位置球？呃，球队都设计什么样的战术给你跑，让你投篮？那那一个接球的脚步跟那个呃接球的位置也好，还是说这个呃这个外线投不出去的时候，嗯、你下个动作你要怎么去做？对，好像是听起来是这样的一个建议的方向哈、哦。
1: 没错，就是呃，我们会看到网络上很多美国的啦，就是。的训练师，他们在 social media 上都会说：“来添加你的技能包啊、哦，对，拜托<託>，哎、欸，你常看到、欸，哎，拜托，别闹，那是不可能的事，就是、嗯、这是不可能的事。你看，今年国王工程师都飞去美国了，添加了什么技能包回来？什么回来？是就不可能，因为以动作模式的动作学习来说，就是不可能有一件事情可以在两个月内展现出来，在下一个赛季，嗯、因为这个是。”做不到的事情，因为这个训练的总量必须你这两个月只专注做一件事才有可能，所以我才会推荐说，如果你是角色球员，你去找训练师，你可以去让你的一件事变得更好，那我觉得这会对你很有帮助。就是我们不能把它想象的是，你去那边，你运球会变好，你上来会变好，你投篮会变好，你防守会变好，这个这个东西是做不到的。可是你看到的所有的宣传标语。会告诉你，但是我认为职业球员你必须具备区分真实的是<笑>的能力
0: 。对，这样子听杰克分享下来，就是训练师对于球员，他不是一个必须，就说你不你不一定要有训练师，你才会进步。呃，在于你自己本身的习惯，你有没有企图心？你会不会可能球队的两餐还是一餐的时候，明明你有多的时间，你不去做规划，没错<錯>。有时候就变成，如果你没有找出你的方向，有练总比没练好。那你如果有练的话，呃，你如果要在短期之内改变一件事情，你要知道你的需求，你才知道说，没错，改变一件事情，<錯>你不是说像技能包一样，就是我学的这个东西，我买的这个东西，我听的这个东西，我练的这个东西，我好像所有 skill 就出来了，<對>然后就可以应付球场上所有的状况。所以听起来就是训练师是帮助球员找出他应该要练的，而且从小细节开始，因为要改变一件事情，不是短期之内。可以改变，没错<錯>。然后再来一件事情需要长期规划，那而且你还要找到你的需求。所以如果你是没有训练师，你应该要去找出你这方向。你要找人讨论啊。对。那如果你有训练师的话，你也是更要知道说跟你的训练师讨论我要改变什么，然后我球队需要我做什么事情以后，然后再来还有很重要，我刚才杰哥在聊的就是你的体能状况现在能不能负荷，你的心理有没有恢复好，对不对？你看到球会不会？还是觉得有点压力，那是不是你应该还是好好休息，<笑>对不对？看看电影啊，<笑>出去度假就对，冲那回来以后做做其他的运动，然后再回来做训练，这个其实都是对球员量身定做来讲是很重要的一件事情。所以，我们今天真的是很谢谢杰克来跟我们聊天哦，而且用自己的一个亲身的教学的经验跟他的专业，让大家跟让呃让大家听众都更能了解。这个工作，然后也能知道现在休赛季除了选秀之外啊，那球员哎、欸、他下一季怎么做出那么多呃很漂亮的动作，还是哎、欸、他投篮稳定度变强了，你就知道他可能在休赛季的时候有做一些调整。所以这一件事情就是不是需不是一个必需品，但是球员必须要知道你需要什么东西，然后在你有限的时间或者是你的时间规划上，怎么去让自己不断的进步，然后有竞争性跟。挑战性，然后自己让自己保持在一个啊、呃、非常有气度心的一个心态上，呃，所以我们很开心今天杰克来跟我们一起一起聊天分享。那兄弟你来说，我们下回再见，拜拜拜拜，谢谢谢谢。